0: ‫בכל מועד פסיכומטרי, ‫מי שעשה הכי פחות טעויות שמונה 800, וכל שאר הציונים יתוקננו ביחס אליו. ‫האם זה אמת או שקר? ‫מייד נגלה. ‫המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, ‫מגיעים עליכם עם קמפוס איי-אל, ‫אתר הלמידה של ישראל. ‫עורך ומגיש, אסף וייט. ‫לפני חמש שנים בערך, ‫קמפוס איי-אל רק הוקם במשרד קטנטן ‫עם שניים וחצי עובדים ואפס לומדים. ערן רביב, מנהל קמפוס האל, לקח טוש מחיק וכתב על לוח לבן וחלק שלוש מילים, קורס פסיכומטרי חינם. אני זוכר שכבר אז בצירוף המילים האלה היה מין חזון שאפתני שחולם בגדול ומבין שהלמידה הדיגיטלית יכולה לשנות פני חברה. ובלי להיות פומפוזי מדי, זה בדיוק מה שקרה. הטוש נמחק מאז, אבל את התוצאות של שלוש המילים האלה אנחנו רואים יום-יום. בקורס לומדים עשרות אלפים, מעל חצי משוק הפסיכומטרי, ממוצע ציונים גבוה מהממוצע הארצי, שזה באמת בלתי נתפס ויש עוד הרבה נתונים וסיפורים שומתי לסת, אבל אני אשאיר את הבמה למי שעומד מאחורי ההצלחה המסחררת הזו, איש יקר ומוכשר, אלעד שוויצר, אהלן אלעד. נגיד שאתה מדריך פסיכומטרי כבר 20 שנה ופיתחת יחד עם ליאור כהן את הקורס הפסיכומטרי של המדינה, קורס של מטה ישראל דיגיטלית שפותח בשיתוף מאלו, המרכז הארצי לבחינות והערכה, וכמובן פתוח לכולם בחינם אצלנו בקמפוס ה-IL. אז נדבר בהמשך על הקורס והמודל וההצלחה המדהימה מעבר לכל הציפיות, אבל בואו נתחיל דווקא עם זום אאוט, דיון מטה פסיכומטרי אם תרצה. יש דבר כזה חשיבה פסיכומטרית, והאם יש לה ערך ורלוונטיות לחיים שלי רגע אחרי שסיימתי את המבחן? אז קודם כל אני חושב שצריך להבין מה זו חשיבה פסיכומטרית, ואני חושב
1: שאנחנו בתור שוק ההכנה לפסיכומטרי קצת לקחנו בעלות על המושג הזה, על חשיבה בכלל. כי הרעיון שעומד מאחורי זה שכשאנחנו באים לפתור איזושהי שאלה או בעיה, ניגשים לבעיה, יש לנו כל מיני דרכים שבלוניות שאנחנו מכירים מבית ספר, כמו והרעיון של חשיבה פסיכומטרית, או השאלות בבחינה הפסיכומטרית, זה שיש כל מיני דרכי קיצור, לפתור את השאלות האלה מהר יותר, להגיע לתשובה מהר יותר, בדרך כלל אפילו בלי לחשב. וכל הדרכים היצירתיות האלה, אנחנו קוראים לזה חשיבה פסיכומטרית. זו בעצם חשיבה, לפעמים זו הבנה מתמטית, לפעמים זה common sense או היגיון בריא או משהו כזה, ולזה קוראים חשיבה פסיכומטרית. זה מתבטא גם בטכניקות מסוימות במקום לרוץ לחשב, זה הרעיון וזה, אנחנו נגיע לפתרון מהר יותר, <מח> דרכי קיצור.
0: אבל אז הדרכי קיצור האלה יכולות לעזור לי לפסיכומטרי, אבל אתה אומר לא, זה גם יכול לעזור לי בחיים.
1: נכון, אני אנסה רגע להסביר את ההבדל. כשאנחנו לומדים איזשהו כלי לפתור שאלה במתמטיקה לבגרות, חקירת פונקציה או פתרון של משוואה ריבועית, אנחנו לומדים כלי כדי לפתור את השאלה הספציפית שמולנו, איך פותרים משוואה ריבועית x1-2 שווה ל... והנוסחה. בפסיכומטרי, כשאנחנו באים לשאלה, אנחנו לומדים כלי, ש... כמו למשל הערכת סדר גודל. אני יכול לפתור עם הכלי הזה את השאלה הספציפית הזאת, אבל אני יכול לקחת את הכלי הזה ולהשתמש בכל דבר אחר, בהרבה בעיות אחרות בחיים שאני אתקל, לאו דווקא רק השאלה שנמצאת מולי. זה אולי ההבדל העיקרי, ואנחנו לומדים בבחינה, או בעצם לא בבחינה, זה לא שהפסיכומטרי מלמד אותי, אלא קורס ההכנה או ההכנה לבחינה. אם לומדים נכון, מקבלים ולומדים כל מיני כלים שיכולים לעזור לנו בחיים בכלל. באיך לגשת לבעיות, לחשוב מחוץ לקופסה, לא לרוץ לאותן שבלונות שאנחנו מכירים מבית ספר. חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית וכולי.
0: אני חייב להודות שהתקופה שאני למדתי לפסיכומטרי לא זכורה לי לטובה, בטח לא כתקופה קריאיטיבית במיוחד. אתה מדבר על לחשוב מחוץ לקופסה, תן איזו דוגמה לפתרון של שאלה באמצעות חשיבה יצירתית. אוקיי, אז אנחנו בפודקאסט, וקצת יותר קשה לתת
1: שאלה במתמטיקה ניקח שאלה בהספק, יש פועל שמעמיס משאית בשלוש שעות, ופועל ב' מעמיס מסעית בשש שעות. ושואלים כמה זמן ייקח להם להעמיס ביחד, אם הם יעבדו יחד. אחד מעמיס לבד בשלוש שעות, השני בשש שעות. והתשובות, כי בפסיכומטרי, מבחן אמריקאי, שעה וחצי, שעתיים, שלוש או ארבע וחצי. עכשיו, הרבה תלמידים שלא ממש חושבים אומרים, טוב, שלוש שעות ועוד שש שעות, תשע, בואו נחלק לשתיים, זה ארבע וחצי, וזה גם מופיע בתשובות. אבל אם נחשוב רגע בהיגיון, אם פועל אחד לבד מעמיס בשלוש שעות, אם אנחנו מצרפים אליו עוד פועל, ייקח להם פחות זמן. אז כבר אני יכול לפסול שתי תשובות, גם את שלוש שעות וגם את ארבע וחצי שעות.
0: כי שניים בטוח יהיה מתחת לשעות.
1: זה חייב להיות פחות משלוש, וזה מה שאני אומר, לא צריך לרוץ לחשב, אפשר לחשב את זה, אפשר לקחת חיבור הספקים, שליש ועוד שישי, הדרך המתמטית, כן, חיבור הספקים, שברים, ולעשות ולחשב את ההספק המשותף, אבל רגע, זו הדרך השבלונית של בית ספר. אם אנחנו עוצרים וחושבים, אני אומר, רגע, יש לי גם תשובות. עכשיו נשארו לנו עוד שתי תשובות, שעה וחצי ושעתיים, וגם כאן מגיעה עוד איזושהי חשיבה פסיכומטרית, אם נקרא לזה. נניח ששני הפועלים היו מעמיסים כל אחד בשלוש שעות, אז אם שני פועלים בשלוש שעות פועל, ב- ביחד, היה לוקח להם שעה וחצי, <חש> נכון? אבל הפועל השני איטי יותר, זאת אומרת שייקח להם יותר משעה וחצי, <חש> אז הנה פסלנו את התשובה הראשונה. ולכן זה. עכשיו, הקטע הזה עובד לנו פה בשאלה הזאת בגלל שיש לנו תשובות. זו שאלה במתמטיקה, כי אני חייב לחשב, אין לי תשובות. עצם הוספת התשובות, זו הדרך של המבחן הפסיכומטרי, או כותבי המבחן, כותבי השאלות, להוסיף דרכי קיצור. נותנים לנו את האופציה לפתור את השאלה על ידי חשיבה, במקרה הזה על ידי פסילת תשובות והערכת סדר
0: גודל והיגיון, אה, אה, בלי באמת לחשב. זו דוגמה נהדרת, אבל... בכל זאת עולה לי לראש כל הזמן העניין הזה של הדרכי קיצור. היו לי בזמן האחרון כמה שיחות עם דוקטור אביב צנזור מהטכניון, אגב דוגמה נוספת למרצה וירטואוז, מרצה בחסד ש... שבזכות הלמידה הדיגיטלית מגיע למאות אלפי לומדים, עוד מעט נדבר על באמת היקף הלומדים שאתה מגיע אליהם. דיברתי איתו על מתמטיקה, דיברתי איתו על מטה-מתמטיקה, והוא טוען שהרבה ילדים לא אוהבים מתמטיקה, זה לא אותו דבר כמו מה שאתה מספר? אני חושב
1: שכמו שלמתמטיקה יצא שם רע, אני מאוד מסכים עם אביו, דרך אגב, ואני חושב שכמו שלמתמטיקה יצא שם רע או שם לא טוב כי מלמדים אותנו לא נכון בבית ספר, גם לפסיכומטרי לצערי יצא שם לא כל כך טוב, כי בקורסי הכנה מלמדים, או לאורך השנים לימדו בגישה שבעיניי היא לא כל כך נכונה. בעצם... לימדו בקורסים או מלמדים בקורסים לפתור את השאלות די באותן שבלונות שלמדנו בבית ספר, באותה צורה מתמטית של לחשב ולפ... ולפתור על ידי חישוב... חישובים, סליחה. והתפיסה היא שחשיבה פסיכומטרית זה משהו שמתאים רק לחזקים. זאת אומרת, או שיש לך או שאין לך אז אין ממש מה ללמד, ולכן גם אם היו מדברים או מלמדים קצת חשיבה פסיכומטרית, זה בנגיעות קטנות של בואו נפסול תשובות או נציב מספרים, אבל לא באמת כשאנשים פוחדים על פסיכומטרי, כי בפועל מה? יש לי פה עוד מבחן במתמטיקה, הם לא מסתכלים על זה כמבחן פסיכומטרי, כי הם לא מסתכלים על השאלות נכון. וכשלומדים להסתכל על הפסיכומטרי נכון, אני חושב שהשאלות שם הן מדהימות, הן יפות, כן? מתאים לי להגיד, אבל... והן יפות לא בגלל שוואה, יש פה שאלה מתמטיקה, איזה חישוב מגניב. הפוך, איזו שאלה מגניבה שלא צריך לחשב כלום, ואפשר בהבנה ובהיגיון, להגיע לתשובה, לא באמת לפתור מבחינת חישוב, אלא פשוט למצוא את התשובה הנכונה. וצריך ללמוד להסתכל על הדברים האלה בצורה הנכונה. אני חושב שזה מה שהקורס שלנו, אגב, עושה, ואולי החידוש הגדול ביותר שלו, שמראה לתלמידים איך להסתכל על המבחן אחרת, להבין את הראש של מי שכתב את השאלות, מה, מה מחפשים שם. כי דרכי קיצור הם לא במקרה בשאלות. הכניסו אותן במיוחד לתוך השאלות. מי שכתב את המבחן, הכותבים, מכניסים חושבים בצורה קצת יותר יצירתית, וזה נותן להם יתרון, אותו דבר הוא פסיכומטרי. וזה ההבדל בעיניי.
0: מרתק. האמת שהייתה לי הבוקר שהקלטתי את פרופסור דוד הראל לפרק אחר בפודקאסט הזה, שיחה איתו אחרי הקלטה האם יש פה אתיקה במתמטיקה והאם יש אסתטיקה במתמטיקה, היו לו על זה תובנות מדהימות שלא נכנסו להקלטה אולי לפעם אחרת, אבל בכל זאת, אם אתה מספר על ארגז הכלים המדהים הזה, ובאמת הוא, הוא, זה מאוד משכנע מה שאתה אומר, למה לא ללמד אותו כבר כמקצוע בבית הספר? פה אתה מתפרץ
1: לדלת פתוחה, אני חושב שאחד הפנטזיות הגדולות ביותר שלי זה להכניס את הפסיכומטרי לתיכון. את המבחן או את צורת החשיבה? אתה יודע מה? אני חושב שהמבחן, זה חשוב להכניס כבר את המבחן מתישהו, כן? סוף י"א או י"ב, כי, כי זה נותן לנו איזושהי מטרה, ללמד תלמידים בלי שום מטרה בסוף. אם תגיד לתלמידים בואו תלמדו מתמטיקה אבל אין לכם בגרות בסוף, הם לא ילמדו באמת. אבל הכלים שאנחנו לומדים ומלמדים כמו הערכת סדר גודל וחשיבה ביקורתית וכל מיני דברים, זה פרטו אפילו, כן? של 20-80, של איך ב-20% מאמץ אתה לומד 80% מהחומר, יעילות בלמידה וכולי, כל מיני כלים שהם יכולים לעזור בכלל החיים, אבל גם לבגרויות. אם נכניס, אני, אני מאמין שאם נכניס לימוד פסיכומטרי בתיכון, לא בחודשיים בחופש הגדול בלחץ, אלא ממש לאורך השנה, שעה, שעתיים שבועיות כזה, לאורך הזה, התלמידים יקבלו כלים וזה ישפר להם את הציוני
0: בגרות, חד וחלק. בואו נדבר רגע על הפיל <laughs> כן, שבארץ. לגמרי. כן. למה בכלל צריך את המבחן הזה? כלומר, בסדר, אני מבין, הוא, הוא מעניק לך כלים חשובים, אבל הרי אחת לאיזה זמן מוגבל עולה היוזמה לבטל אותו. קצת כמו היוזמה התקופתית לסגור את גלי צה"ל. <אח> איך זה שזה עוד לא קרה? קודם כל, איך זה שזה עוד לא קרה? כי לשמחתי, ההחלטה לא נתונה,
1: ל, אה, לא יודע, לדעת הרוב או פופוליזם או משהו כזה, אלא מקבלי החלטות של אנשי מקצוע שמקבלים החלטות. עכשיו, כן, קשה לעשות פודקאסט או לדבר על הפסיכומטרי בלי לדבר על הדבר הזה, כי כשמדברים על כל כתבה וכל פעם שמזכירים את הפסיכומטרי, אז עולות, לא, לא יודע, שתי טענות עיקריות, המבחן הזה לא הוגן, לא זה, והוא לא משקף כלום, לומדים, הוא רק בודק אם אתה טוב בפסיכומטרי. אז אני מקווה שלפחות לגבי השאלה השנייה, בפסיכומטרי לא לומדים רק איך לפתור את הפסיכומטרי, אלא באמת מי שלומד כמו שצריך מקבל כלים ממש לחיים. אפשר עוד להרחיב על הרבה, של האם הוא משקף או לא משקף, תראה, יש הרבה אלטרנטיבות, אף מבחן הוא לא מושלם. יש, ו- ומי שמקבל החלטות מכיר, מכיר את כל האלטרנטיבות. לקבל את כולם לשנה א' ולמעיין לפי ציונים, לקבל, לעשות מבחן פר פקולטה וכולי. אבל אם... אם נהיה רגע הוגנים, אין אף אלטרנטיבה מושלמת. זה שנגיד, אוקיי, אז לא פסיכומטרי, אז אלטרנט... הרי להגיד סתם, בוא נבטל את הפסיכומטרי, זה חוסר חשיבה ביקורתית. אל תגיד בוא נבטל, תגיד מה האלטרנטיבה, כי צריך איזשהו מיון, אי אפשר בלי זה. הרעיון הוא לבחון איזשה... איזשהו אמצעי מיון כלשהו שמנבא הצלחה בצורה טובה. ומתוך האלטרנטיבות שיש, עם עוד כל מיני שיקולים וכל מיני כאלה, הפסיכומטרי מבין את זה, אבל יש חסרונות אחרים. אם אני למשל רוצה ללכת ללמוד הנדסה, אז אני הולך לעשות את המבחן בפקולטה בהנדסה, ונניח שאני לא בדיוק חד ואני לא בדיוק החומר להנדסה. אז אני לא אתקבל ללימודים, כי אני לא אעבור את המבחן, אבל אז בזבזתי לי שנת לימוד. ועכשיו אני אומר, טוב, אז אני אלך לכלכלה, סבבה, שנה הבאה יש מבחן לכלכלה, אנחנו נוטים תמיד להעביר ביקורת על כל דבר ולהגיד, לא משנה מה יבחרו, אם יהיה מבחן אחר או תהיה אלטרנטיבה אחרת, אז יתנגדו גם אליה. כן? בסופו של דבר, מההיכרות שלי שהיא קצת יותר עמוקה, הפסיכומטרי, בוא נקרא לו הרע במיעוטו, מתוך האלטרנטיבות הוא זה. אגב, הוא לא משקף ב-100%, אבל גם הבגרות לא משקפת ב-100%, ולוקחים את הפסיכומטרי ואת הבגרות ביחד ב-50-50, וה... ביחד המטעם שלהם כבר גבוה יותר ובסך הכל עושה
0: עבודה די טובה. הבנתי, אבל בכל זאת יש לי, יש לי רעיון לאלטרנטיבה, לא רעיון שלי, רעיון של אוניברסיטת תל אביב. הם בעצם אומרים דבר מדהים, תלמד שלושה קורסים בקמפוס אייל, תעשה את המבחן באוניברסיטה. ואתה פטור מפסיכומטרי, זה אקוויוולנטי לפסיכומטרי בסכם מול הבגרות, כבר חמש פקולטות שונות באוניברסיטת תל אביב מכירות בזה, כי הם בעצם אומרים, מה מנבא יותר הצלחה אקדמית מאשר אשכרה ה- ה- הצלחה בפורסים אקדמיים. <laughs> כן, היכולת ללמוד גם למידה <laughs> עצמית, שזו אחת המיומנויות הקריטיות ביותר במאה ה-21. מודלים כאלה לא יותר טובים? אז שוב, כמו שאמרתי, יש
1: הרבה מודלים ו- וזה דיון ש... <laughs> דיון בפני עצמו ואפשר לשבת עליו שעות, אבל גם הזה, אני יכול לתקוף את זה ממקום אחר. מה שאמרתי קודם, אז אני עושה את אותם שלושה קורסים בקמפוס, ושוב, אל תיקח את זה שיכול להצליח, קח את זה שלא יכול להצליח. כי למדינה יש גם איזשהו שיקול פטרנליסטי לפעמים, כן? ובוא אני אדאג לך בתור אזרח, שלא תבזבז עכשיו שנתיים לנסות להתקבל למשהו כשאתה לא יכול, כן? או אין לך את זה לא שאין לאף אחד, שוב, תלוי בזמן ותלוי כל יוזמה ש, שתהיה, שתעזור לאנשים להתקבל, היא טובה. בסופו של דבר אנחנו צריכים לבדוק את, ה, את ההצלחה שלה, קודם כל ברמת הנתונים, האם זה באמת מנבא כן או לא. והדבר השני, שוב, אם מישהו עשה את אותם קורסים, ובסוף הוא לא מתקבל. עכשיו הוא רוצה ללכת להתקבל למשהו אחר, וזה רק אוניברסיטת תל אביב. אז הוא הולך לבן גורן ואומר לו, לא, לא, אנחנו לא מקבלים את היוזמה הזאת של אוניברסיטת תל אביב, אצלנו רק פסיכומטרי. אה, ah, אבל לא עשיתי. אם זה היה המבחן שכולם מקבלים אותו, אחד היתרונות של הפסיכומטרי, שזה מבחן אחיד, שכל המוסדות מקבלים אותו, ואגב, כל מוסד, אני לא יודע אם השומעים הוותיקים שלנו זוכרים את זה, היום בפסיכומטרי יש שלושה ציונים. זאת אומרת, יש דגש כמותי ודגש מילולי גם לפסיכומטרי, כש... אם אני בפקולטה להנדסה, אז הם לוקחים 60 אחוז כמותי. מבחינת הציון ו- ולא 40-40 וזה, ואם מישהו צריך פקולטה לא יודע מה לסוציולוגיה או למשהו אחר, אז הוא אומר, רגע, בוא ניקח 60% מהילולי. Mm-hmm. זאת אומרת, הפקולטות עצמן יודעות לקחת מתוך הרכיבים של הפסיכומטרי את הרכיבים שיותר רלוונטיים למסלול הלימודים שלהם, אבל זה עדיין מבחן אחד שמתאים לכל, והתלמיד לא צריך לעשות הרבה מבחנים ולבזבז זמן, אולי כסף וכולי.
0: הבנתי. תשמע, היה לנו דיון מטה-פסיכומטרי מרתק, דבר איתי במספרים, מה ממוצע הציוני? אני...
1: לא אתחמק, הממוצע ציונים בקורס של קמפוס הוא בין 600 ל-630, יש את המסלול החינמי והמסלול המתוגבר ויש קצת הבדלים גם בין מועד למועד, אבל אנחנו מדברים על עשרות נקודות יותר מהממוצע הארצי, יש באמת הצלחה מאוד מאוד גדולה. שזה לא ש... נתפס. זה, זה, זה מדהים כי אנחנו משווים את הקורס, או, הממוצע בקורס אפילו יותר גבוה ב 25 נקודות מהממוצע של המכונים הפרטיים שגובים אלפי שקלים, אלה שתמיד נחשבו הכי טובים. וזה מדהים, כי זה קורס שהוא אונליין, אל מול קורסים פרונטליים, אל מול הכנה פרונטלית, אז בכלל אנחנו רואים זה, ואני חושב שחלק גדול מ... מהסיבה זה שפעם ראשונה, סוף סוף יש קורס רשמי, בשיתוף המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, שמספק לקורס שאלות אמיתיות ממבחנים. ההכנה היא מדויקת יותר, מלמדים את מה שצריך, רק את מה שצריך, לא כל מיני דברים מסביב, ההכנה פשוט מדויקת, נכונה, וגישת הלימוד, כמו שדיברנו, היא הרבה יותר חשיבה, ההבנה שזה מבחן אז הממוצע הוא גבוה יותר וזה מדהים, אבל באותה נשימה אני גם אגיד, אני, אנחנו מלמדים בפסיכומטרי חשיבה ביקורתית, כשמישהו בא ונותן לי איזה נתון ומסיק ממנו מסקנה, אני אומר לו, לא, רגע, 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 אולי יש פה איזושהי סיבה אחרת, כן? איזשהו הסבר חלופי, אולי יש מעט תלמידים בקמפוס, אולי מי בקמפוס זה רק התלמידים החזקים יותר, זאת אומרת, לא חייב להיות שהציון זה בגלל שהקורס יותר טוב.
0: כן? זה לא המבחן הראשון שלהם,
1: אז אני יכול להגיד שכשלוקחים את הפרמטרים האלה, ואנחנו שוב יודעים לעשות את זה, כי אנחנו
0: כמה
1: עשרות אלפים מדובר? בשנת 2020 היו 24 אלף תלמידים מתוך 44 אלף נבחנים בסך הכל, זאת אומרת יותר מ-50 אחוז. 44 נבחנו בעברית, אני מדבר רק על פסיכומטרי בעברית, 44 אלף, 24 אלף מתוכם למדו בקמפוס. שזה, אף אחד לא חשב, אני חושב שזה יקרה בקצב כל כך מהיר וזה מדהים. ולגבי האוכלוסייה, אולי מי שלומד בקמפוס זה רק התלמידים החזקים. אז הפוך, מי שלומד בקמפוס בקורס החינמי, מצב סוציו-אקונומי הוא נמוך מהממוצע, ויש התאמה מוחלטת בין מצב סוציו-אקונומי לציון, כן? שזה מראה שהפער הוא אפילו אמור להיות יותר גדול. זאת אומרת, לא, לא שיחקנו פה עם נתונים כדי להראות, הנה, יש לנו פה ציון גבוה, אלא אמיתי, וגם התלמידים אומרים את זה, אנשים שעשו חמש ושש פעמים פסיכומטרי אומרים, למדנו בכל הקורסים, הקורס הזה מלמד הכי מקצועי, הכי מדויק, וזה, וזה, וזה כיף
0: ממש, ופה אני רגע אחבוש את הכובע של קמפוס האל ולא של המראיין בפודקאסט. מאוד חששנו בתחילת הדרך שזה יהיה קורס לפריבילגים, קורס למשפרי ציון, קורס לכאלה שיכולים להרשות לעצמם. העובדה שהנתונים האלה כל כך uh, uh, מגשימים את המטרה של המיזם לדמוקרטיזציה של השכלה, להגברת הזדמנויות לאוכלוסיות מוחלשות, ליצירת גשר להשתלבות בעולם ההשכלה הגבוהה, לקידום אוכלוסיות בתת ייצוג, זה באמת מדהים. לא דמיינו שזה כל כך יצליח. אני זוכר את השיחות שלנו עוד מלפני שנים. חשבנו שהוא יצליח בגלל שהקורס חינם. אנחנו רואים היום, תקן אותי אם אני טועה, הוא מצליח קודם כל כי הוא קורס מעולה. כן, אני, המשפט שבעיניי, ככה עושה את הזה, זה, הקורס לא מצליח
1: בגלל שהוא חינם. הוא מצליח למרות שהוא חינם. כי בתחום כמו הפסיכומטרי, אנשים מוציאים אלפי שקלים וזה העתיד שלהם, והם לא שמים, לא עושים חשבון לכסף, הם אומרים, אני רוצה את הכי טוב. והיום אתה רואה את התלמידים, כנס לכל קבוצה בפייסבוק, שמישהו שואל, לאן אתם ממליצים בפסיכומטרי, איפה ללמוד, איך ללמוד בקורס הזה או בקורס ההוא, כולם קופצים עליו, רק הפסיכומטרי של המדינה, זה עשיתי בקורס הזה ובקורס הזה, וסתם זרקתי 8,000 שקל, וסתם רשמי עם השיתוף של המרכז הארצי והוא מקצועי יותר מהזה והתלמידים רואים את זה. ואתה יודע מה, כשדיברת על התלמידים חוזרים או משפרי ציון, במועד הראשון באמת רוב התלמידים שהיו לנו כשעלינו להעביר היו משפרי ציון. Mm-hmm. ואנחנו בתור מדריכים, ליאור ואני, אנחנו דווקא שמחנו שבאים רוב ומשפרי ציון, כי יש להם בסיס להשוואה. כי כשמישהו בא אליך פעם ראשונה ועושה אצלך קורס, והקורס טוב, הוא אומר וואי, היה קורס טוב. יש לו בסיס להשוואה, ואז הוא מבין עד כמה הקורס מקצועי יותר, איכותי יותר, ושוב, מפה לאוזן זה עבר, והמצב התהפך במהירות. זה התחיל מקורס ראשון, שזה הרוב חוזרים, ועבר למצב שאנחנו באותו אחוז חוזרים כמו קורס רגיל. רוב התלמידים עושים פסיכומטרי אה, אה, פעם ראשונה בקמפוס, וגם עוד נתון, אני אתן לך דוגמה, בקמפוס בהתחלה היה מעין קורס עזר כזה, זאת אומרת, נרשמתי לקורס פסיכומטרי פרטי, ונרשמתי גם לקור... לקורס בקמפוס תם, ותלמידים תוך כדי הקורס עזבו את הקורס הפרטי והמשיכו ללמוד רק בקמפוס, למרות שהם שילמו שם כסף ופה לא, הם נשארו, והיום אנחנו רואים ב- בסטטיסטיקות, בסקרים שאנחנו עושים, פחות מחמישה אחוז מהאנשים שלומדים בקמפוס רשומים גם לקורס אחר. זאת אומרת, מי שלומד בקמפוס לומד רק בקמפוס, זה הקורס שלו. וזה בעיניי אחד הנתונים, הבעת אמון מדהימה
0: של, ה- של התלמידים בקורס. איזה שינוי מציאות. ותגיד, למה הוא כל כך טוב? כלומר, איך הוא כל כך טוב? האם כן, אז אני, ח... אני חושב שיש פה אה, שילוב ש... של כמה גורמים. אחד, זה קורס רשמי, ויש את
1: המרכז הארצי לבחינות והרחב, ואנחנו עושים שימוש בשאלות אמיתיות מהפסיכומטרי, ולא יעזור שום דבר, כשאתה מלמד עם החומר המקורי, במיוחד שיש את כל העניין של חשיבה פסיכומטרית שדיברנו עליה קודם, אז אתה יכול ללמד את אותם כלים פסיכומטריים כדי לפתור שאלות בהרבה ספרים ומכונים וכל מיני כאלה, נכתבו על והשאלות לא תמיד עומדות בכללי השאלה הפסיכומטרית, הדרך לפתור אותה היא הרבה פעמים מתמטית ולא באמת פסיכומטרית. אז ההכנה היא יותר מדויקת ויותר נכונה, זה דבר אחד. הדבר השני לא קשור בעיניי לקורס, אלא קשור לעובדה שפשוט מדובר בקורס אונליין. עד לא מזמן רוב האנשים פחדו מקורס אונליין, אמרו לא, לימוד עצמי, אני צריך מסגרת, אני צריך כיתה. והיום, אני חושב שגם הרבה בזכות הקורונה, משהו לטובתה אני אגיד, למדנו שבעל כורחנו שוואלה, אפשר ללמוד אונליין, ולא רק שאפשר, כשאנחנו עשינו סקר עכשיו, היו מפגשים כאלה, יש מפגשים שאני עושה כל מועד, חמש שעות כזה של חשיבה פסיכומטרית, שהיינו עושים אותם בעבר בזה, בבית החייל, בתל אביב, באולמות, ובאונליין תמיד פחדו, אבל כי אומרים אין את המסגרת, מצד שני יש יתרונות מאוד גדולים של ניצול זמן יעיל, לא צריך לשבת בכיתה ולשמוע שאלות של תלמידים אחרים או להתקדם בקצב של הממוצע הנמוך, אתה מק... הדבר הכי יקר לתלמידים זה הזמן, זה המשאב הכי יקר. וכשאתה לומד לבד אתה מנצל אותו בצורה יעילה יותר. אז נכון שיש יתרונות וחסרונות לכל דרך, אבל אני חושב שיש יתרונות גדולים ואני חושב שגם שיטת הלימוד, שינוי התפיסה הפדגוגית, זה מתחבר שוב לשימוש בשאלות המקוריות של המבחן, אבל התפיסה של במקום בוא תפתור מתמטיקה, ואם זה לא מצליח אז תנסה לפסול תשובות או משהו כזה, שזאת הייתה התפיסה העיקרית ללימוד למבחן, אנחנו אומרים בוא... במבחן של חשיבה, קודם כל תנסה פסיכומטרית, והמתמטיקה היא רשת הביטחון. זה, זה אני חושב השינוי הגדול ב... בתפיסה
0: הלימודית, וכל הדברים האלה ביחד, במשולב, עשו, עשו איזה יופי, אתה אומר פה בעצם משהו מדהים, הקורס לא רק חוסך לך כסף, הוא גם חוסך לך זמן, הוא מייעל את כל התהליך. הלמידה הדיגיטלית פה בעצם כבשורה של ממש כמעט פרסונליזציה של למידה, כי במקום עכשיו ממש. לשבת יחד עם קבוצה, ואני ו- יכול להתאים את זה לדרישות שלי, למקומות שבהם אני יותר מתקשה ולתגבר בהם, מקומות שבהם יותר קל לי, אני מוותר עליהם אה, בכלל. כן, אני לא יודע אם בלה, בכלל, אבל
1: כן, זה נכון, זה, זה ברור, קמפוס פה עשו חלק גדול מהמהפכה הזאתי בדבר הזה. ואני חושב שבכלל העתיד של הלימודים, ותחשבו רגע על מה שאני אומר, יש פה עניין של לימוד הפוך. מה הרעיון של לימוד הפוך או כיתה הפוכה? הרי במקום שהמורה בכיתה... שוב, המשאב של התלמידים הכי יקר זה, זה הזמן שלהם, נכון? אז המשאב של התלמידים, המשאב של המדריך, הזמן של המדריך הוא אז הדבר הכי יקר. אז במקום לבזבז את המדריך, עכשיו בוא נשב שעתיים בשיעור, בשיעור ונלמד חוקי משולשים, סכום זוויות 180, למה אני צריך את המדריך? את זה אני יכול לעשות בבית, לבד, לראות את החוקים של המשולשים, כל הבסיס, כל היסודות, וכשאני מגיע לכיתה עם המדריך, כן? בלייב, ויש לנו גם מסלול מתוגבר, שיש שיעורים כזה בזום, ב- בלייב. אני מנצל את המדריך לאיפה שאני באמת צריך אותו, לתרגל את השאלות הקשות יותר, להפנים את, ה- את השיטות הפסיכומטריות. ואני חושב שזה העתיד של לימודים בכלל. המורה לא צריך ללמד את היסודות ואת הבסיס, כל אחד יכול ללמוד את הדברים האלה לבד, כי זה קל וזה בסדר וזה פשוט, עם התמיכה שצריך, עם שאלות תוך כדי וכולי, ולנצל את המורה, להרים את הרמה ו- ו-
0: ולהפנים את החומר, ולא ללמוד את הבסיס. שמע, כל פעם שאני מדבר איתך, אתה קצת עושה לי חשק, <laughs> אתה יודע <אתה, אתה laughs> למכור פסיכומטרי למי שלא צריך לעשות עדיין <laughs> פסיכומטרי, <laughs> כן. אבל לפחות זה משכנע אותי להמליץ אה, לעוד מישהו ליהנות מכל הטוב הזה. אז אה, אם החשיבה הפסיכומטרית מעניינת אתכם, או אם יש לכם ילד, אחיינית, בן דוד בתיכון, או לפני ואחרי גיוס, תשלחו אותם לפסיכומטרי של המדינה, קורס שהוא... אשכרה מהפכה, קורס שפתוח לכולם בחינם על קמפוס אייל, אתר הלמידה של ישראל. כחצי מיליון לומדים כבר נהנים ממאות קורסים בחינם והכל בזמן, במקום ובקצב שלהם. אתם מוזמנים להיכנס לקמפוס.gov.il. נגיד גם תודה רבה לארנון פרידמן, דנית בן ארי, אמיר גרון ושירה אמיר. ואם אתם רוצים לקבל התראות על פרקים חדשים של הפודקאסט, מוזמנים לעקוב וכמובן גם לדרג ולשתף. ובכן, אלעד, ככה המגנון באמת עובד? מי שעשה הכי פחות טעויות מקבל 800? אה, לא, זו טעות
1: אה, נפוצה לחשוב, אבל כדי לקבל 800 אתה צריך לא לעשות טעויות בכלל. אה, ציון 800 או 200, הציון הפסיכומטרי הוא בין 200 ל-800. 800 זה הכל נכון, 200 זה אף תשובה לא נכונה, או לצורך העניין פשוט תגיש גיליון ריק, ואל תסמן כלום, גיליון תשובות ריק, אז זה קל להוציא 200. <laughs> uh, הרבה <laughs> תמים אומרים לא זה קשה כי אתה צריך לדעת לטעות בהכל <laughs> לא פשוט תגיש את הגילון לא. <laughs> uh, אז הציונים האלה הם לא, הם לא יחסיים אבל אחר כך כן יש איזושהי יחסיות וגם היחסיות היא הרבה יותר קטנה ממה שנוטים לתת לה מבחינת המשקל זה בסך הכל uh, uh, תקנון של רמת הקושי הרי אם אנחנו עושים כמה נוסחים של המבחן לא הוגן שמישהו שקיבל נוסח קשה יקבל ציון נמוך יותר אז כל הרעיון של יחסיות בציון זה פשוט לעשות איזה לבטל את ההשפעה של הבדלי רמות קושי בנוסחים שונים, זה הכל.
0: הבנתי, אז לפי מה שאתה אומר גם יכול להיות תאורטית מועד שבו לא יהיה 200 ולא יהיה 800.
1: ל- לא רק יכול להיות, אני מעריך ש200 ש- כמעט אף אחד, אם, אם מישהו כבר ניגש לפסיכומטרי כן. ולא מגיש את ההלם כי כן מקבל, <laughs> אתה יודע, אטרף <laughs> של חרדה באמצע, לא יכול, לא יכול, אבל 800, יש מועדים, היום לא כל מועד אנשים מקבלים 800,
0: וכן. אז אני אעשה לך קצת אאוטינג ואגלה למאזינים ואולי אביך אותך קצת שאתה בעצמך קיבלת 800 בפסיכומטרי, רספקט. לסיום, השאלה הקבועה, שתף אותנו במשהו שלמדת לאחרונה ותשמח אם זה דווקא לא קשור לפסיכומטרי.
1: אוקיי, אז האמת שאני, משהו שאני למדתי לאחרונה או שאני בכלל מרגיש בזמן האחרון שאני לומד, זה קצת פחות למידתי כמו קורס או מספר או משהו כזה. אני אתן לזה טייטל כזה של איך לחיות נכון, כן? ממרומה גילי, אני, אנחנו לומדים כל החיים, אנחנו לומדים דברים חדשים, ואולי בצורה קצת יותר במיקרו, איך לקבל החלטות, או יותר נכון, איך להצליח לחיות בשלום עם החלטות שכבר קיבלת. כי כשאנחנו נמצאים באיזושהי דילמה קשה, והיא קשה, אז יש לך אלטרנטיבה אחת שהיא 70 דברים טובים ו-30 אחוז רע, ובשנייה גם כן 70-30 ואתה מתלבט וזה, ובסוף אתה בוחר, ויש איזושהי... אני חושב, נטייה שברגע שבחרת דרך מסוימת, אתה מצפה עכשיו שהיא תהיה מאה אפס, אבל היא לא מאה אפס, זה עדיין שבעים שלושים, וכשהשלושים האלה עולים, החסרונות, הספקות, מתחילים לעלות שוב, אתה צריך לעצור, ללמוד לעצור את זה ולהגיד, רגע, אני יודע שאתם שם, זה לא מפתיע אותי, אה, פתאום הגעתם שוב. אני יודע שאתם שם, ידעתי גם קודם, ועדיין כבר קיבלתי את ההחלטה על הדרך הזאת, ואיתה אני ממשיך. זה משהו ש... אצלי אני יכול להגיד שבחודשים האחרונים זה, זה מתגבש ואני כאילו משהו מאוד טריוויאלי, אבל לא יודע, להגיד את זה בקול רם זה פשוט עשה לי, ולחשוב על זה, זה זה עזר לי מאוד. אני אשמח רגע, לפני שאנחנו מסיימים, אמרת את התודות שלך ואני חייב להגיד את התודות שלי, אז קודם כל, אני אומר לכם, למאזינים, זה מדהים לראות משהו שהמדינה, המדינה כנראה עושה הרבה דברים טובים, אבל... הרבה מהאנשים הופתעו עד כמה השקיעו בקורס הזה ו- ועשו את הדבר הזה והוציאו המון המון כסף כדי לעשות ואני חי את זה מהצד של מי שהפיק ועושה ואני רואה איזו השקעה מטורפת ובמיוחד החבר'ה שלכם בקמפוס האל אה, אה, והזכרת את ערן רביב שבלעדיו כל הרעיון הזה, כל הדבר הזה לא היה קם, אנשים לא יודעים אבל מה שהוא עושה מאחורי הקלעים אתם לא מבינים בכלל אה, ו- וגם למרכז הארצי ששיתף פעולה ועזר אחרי הרבה שנים Uh, והתודה אולי, לא אולי, הכי גדולה זה לליאור כהן, שותף שלי, uh, והמדריך הנוסף בקורס, uh, שאני תמיד לומד את התלמידים פארטו כזה, כן? 20-80, 20-80, אז, אז זה, זה... חד וחלק יש פה פארטו וה-80 זה ליאור. Uh, אני תמיד יותר בפרונט ובפודקאסט ובעוד כל מיני מפגשים עם התלמידים, אבל ליאור הוא הרוח החיה, והוא וה... הבן אדם ש... שהרים uh, מבחינתי כל הפרויקט הזה, ו... ‫ואנשים לא מבינים עד כמה... ‫הוא בן אדם מדהים ופדגוג מדהים, ‫ותודה, ליאור.
0: ‫איזה כיף. ‫תודה רבה לך, אלעד, ‫תודה רבה מפה גם לליאור. ‫כיף כתמיד לדבר. ‫גם לי. טוב, ‫אנחנו עוד נתראה ונשתמע. ‫המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, ‫מגיעים עליכם עם קמפוס איי-אל, ‫אתר הלמידה של ישראל. ‫עורך ומגיש, אסף וייט.